0: Посланник Аллаха учит нас думать о нуждах того, кто у нас покупает. Да, когда мы продаем какой-нибудь товар, нам дозволено получать прибыль, но есть такое понятие, как благословение. Вот пример. Заработал я на одной сделке, скажем, тысячу долларов. И если тот, кто купил у меня, заплатил мне с удовольствием, от всего сердца, ушел счастливым, в этом случае то, на что я потрачу эту тысячу долларов, будет намного благословеннее. Я получу от этого гораздо больше, чем тот, кто, может быть, заработает на том же товаре 10 тысяч долларов. Ведь у меня есть благословение. Покупатели пришли домой, распаковали товар, купленный у меня. К примеру, холодильник или кондиционер. Начали пользоваться, они довольны. Комната охлаждается, сделка хорошая. На следующий день, проходя мимо другого магазина, они видят такой же кондиционер, но на 5 долларов дороже. Они улыбнутся и скажут «хорошую все-таки покупку мы сделали». Эта их улыбка и довольство автоматически станут молитвой за того, кто продал им тот конкретный предмет. То есть за меня. Благословение гораздо важнее, чем сама сделка. Так что никогда никого не обдирайте. К примеру, человек продает некий товар, и когда вы входите к нему в магазин, он скажет вам, это стоит 200 долларов. Во время вашего разговора входит человек, выглядящий и пахнущий как очень богатый. Он спрашивает, сколько это стоит. Продавец, внимательно поглядев на человека, отвечает, 250 долларов. Откуда взялись 50 долларов? Это лишает сделку благословения. Просто из-за того, как покупатель выглядит, вы хотите взять с него больше? Для нас, мусульман, это неправильно. Если вы захотите снизить цену из-за того, что кто-то вошел, вы можете это сделать, но поднимать цену — это неправильно. В хадисе от Бухари сказано «Всевышний милостив к тому, кто внимателен, заботлив, к покупателю при продаже и к продавцу при покупке». То есть Насколько я стремлюсь к хорошей сделке в роли продавца, точно так же мне следует предлагать хорошую сделку кому-то, будучи покупателем. Поэтому, когда я покупаю что-то, я не двигаю по цене того, кто продает этот товар настолько, что он остается совсем без прибыли. Нет. У него есть семья, ответственность, обязательства. Он тоже стремится провести хорошую сделку. Так что мне следует действовать таким образом, чтобы сделка оказалась хорошей и для меня, и в то же время, чтобы продавец остался довольным. Он улыбается, он получил свою прибыль. Может быть, не так много, как хотел, но какая-то прибыль все равно есть, и он счастлив. Если же я торгуюсь эгоистично прижму его до упора, до последнего цента он может вернуться домой, продав много, но ничего не заработав. Его дети, жена смотрят на него, счета и платежи не оплачены». Но если я отдаю эти деньги посредством хорошей сделки, то тем самым помогаю кому-то жить, вношу свой вклад в оплату школьного обучения их детей, оплату счетов за свет и воду и так далее, на такое глубокое понимание нам нужно опираться, покупая или продавая что-то глядя на человека перед собой, думать о том, чтобы помочь ему оплатить его счета. Зачем же мне его ущемлять? Я могу продать товар и с меньшей, чем планировал прибылью, без проблем. Нужно помнить, что мы не хотим разрушить связь с нашим Создателем, погнавшись за лишним долларом. Всемогущий Аллах говорит о том, как нам следует вести дела друг с другом, без обмана. Горе, обвешивающим других, обманщикам в торгово-денежных отношениях. Например, когда продавец или покупатель на рынке завышает или занижает вес продукта. Посланник Аллаха, да благословит его Всевышний и приветствует, пришел однажды на базар. Подошел к финикам и заметил, что внизу кучи лежат финики похуже, а сверху получше. Люди подходили за финиками, смотрели, возможно, пробовали один-два и говорили «дайте мне столько-то». Получалось, что к ним в сумку, помимо хороших, накладывались и те финики, что снизу похуже. Пророк, саляллахульхи вассалям, предупредил продавца. Он сказал, «Кто обманывает, тот не из нас». Тот, кто хочет участвовать в такого рода обмане, не может называться мусульманином. В наше время можно встретить таких бизнесменов, вроде набожные, могут молиться пять раз в день, но при этом выписывают чеки, не имея на счету таких денег, или намеренно коверкуют подпись, чтобы выиграть время. Разве это мусульманин? Этому нас учили. Печально, что это происходит с людьми, которые вроде бы должны быть хорошими, с людьми, чья религия учит их высочайшим этическим стандартам и морали, и все же они пренебрегают этим, опуская себя до низшего уровня. Здесь вспоминаются следующие слова Всевышнего Аллаха. Мы сотворили человека в наилучшей форме, совершенном, затем вернули на низший уровень, кроме тех, кто уверовал и совершал благодеяния. И помните, одной веры недостаточно. Нам нужно делать добрые дела, иначе какая разница между нами и животными? Животные не обманывают друг друга так много, как это делаем мы. Знаете, фермер кормит своих животных каждый день, к примеру, в шесть часов. У животных развивается такая тяга и симпатия к этому человеку, что как только они видят его, сразу же бегут ему навстречу. А что же мы Нужно развивать такую же связь, даже лучше, с остальными людьми, чтобы когда они проходили мимо вашего магазина или офиса, им хотелось вас поприветствовать, чтобы они делали только хорошие комментарии, даже за вашей спиной. Сегодня же зачастую люди, видя друг друга, говорят, «Осторожнее с этим человеком, держитесь от него подальше». Если мы будем соблюдать правильную, честную, деловую этику, ничего подобного не произойдет.